0: Las celebridades cuentan todo sobre su carrera y lo más íntimo de su vida, junto a César Javier González. Sean bienvenidos a Estrellas Candela. Amigos, amigas de Venezuela, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, como corresponde. Soy un ponche. Es la cosa, tal cual. Buenos días,
1: buenas tardes, ponche, <risa> un, <tres>.
0: hay <risa> Mira, cuando escuchamos su voz... Cuando escuchamos su música, ¿en qué podemos pensar? Pensamos en alegría, en fuerza, en inspiración, en creatividad, en trabajo. Yo diría que hasta en disciplina. Mucha pasión. Liderazgo. Un ejemplo. Hombre de fe demostrada. Podemos decir que es más venezolano que una arepa, o, o mejor dicho, más venezolano que un patacón. Vamos a recibir... Con mucha emoción, con mucha humildad A un amigo de AM y FM Center A un amigo personal A uno de esos grandes exponentes De la música hecha en Venezuela De música bien hecha Bien trabajada Bien escrita, bien producida Que disfrutamos los venezolanos Y que disfruta buena parte del mundo Con un aplauso recibimos Nada más y nada menos Que a Gustavo Aguado y su guaco
1: bienvenido Gustavito. Esos son ojos de cariño, como es amigo mío hace mucho tiempo, <risa> ese poco de flores que me tiró ahí. Pero es la es verdad, es
0: la verdad chico, esta sí. es tu casa, agradecido a nosotros de que estés con nosotros porque además siempre cuando se pensó en el proyecto de estrellas candela pura para MFM Center, queríamos buscar lo mejor de la expresión artística venezolana, que hay mucha, hay mucha, sí. mucha, mucha en todas sus facetas, pintores, escultores, poetas, Cantantes, bailarines Y creo que es momento de realzar eso De que la gente sí. conozca un poco Un poco de, ese, de, de, de esos venezolanos De esos buenos venezolanos que son la mayoría claro. Que sí. estamos convencidos que son la mayoría Y hoy corresponde y para mí un placer Poder eh, explorar un poco la historia De nuestro amado Gustavo Aguado
1: Muchísimas gracias Aquí estoy acorralado <risa> eh, Entrégate que estás
0: rodeado Estoy rodeado Gustavo Aguado, por supuesto nosotros pensamos en Gustavo Aguado y tenemos que irnos al occidente, al Zulia, a tu Maracaibo natal. Sí. Háblame de tu barrio, háblame de dónde nació Gustavo, en yo, qué hospital o en qué casa nació Gustavo.
1: Mira qué coincidencia, yo nací en, en el saladillo, en el hospitalito, al lado la, en el Chiquinquirá, al lado de, de, de la patrona. Y ahí mi vinculación con la con la reina morena. Este, En el año de 1949 Nací yo Y cuando abrí los ojos Estaba de noviembre del 49 La Basílica al lado Wow. Yo creo que me, por eso eh, es que no em, va tan el, bien
0: Empezó súper bien la cosa
1: Empezó pero ya, ya arranqué ganando Entonces y, ya, y todavía a esta época yo le atribuyo el, el, La perpetuidad de Guaco En el, en el uh -huh. tiempo no a eso que nombraste, la inteligencia, la persistencia, que sí tiene que ver un... Un poquito, bueno, un poquito. Esa es la chinita. Pero esa es la que manda, esa es la que esa escribe la, la, la historia. Eso es un... Buscarle una explicación es divina. Qué bueno. Tiene que ser divina.
0: Pero nos vamos al saladillo. Nacemos en el saladillo, rodeados de gente buena, gente amable, sí. de buena comida. Háblame de tu familia, háblame de tu madre, háblame de tu padre, háblame de tus hermanos háblame de la familia aguado
1: bueno conforman alfonso de jesús aguado rincón mi papá fallecido ya pilar en mi, en mi formación lo granítico en los persistentes pues fue un hombre muy luchador mi madre Aura luisa león de aguado bueno la mi, mi vida pues como todas, lo que representa la madre para, para uno los desvelos de ella, la, las travesuras que hice, bueno, no nunca quise ir, a, fui muy mal estudiante, muy mal estudiante porque, Suele pasar con grandes músicos Sí, sí, uh -huh. pero yo tengo yo, 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 tengo una explicación de eso, ahora que me estoy dando cuenta, con el asunto del bullying Ajá. Como el apellido mío, se prestaba cuando yo llegaba al colegio Para el chalequeo Pasaban la lista, Gustavo Aguado, ¡ah! Pensaba, ¡Ay, está guayito, está. hay que el aguado entonces, este me, pero vamos para el colegio vete para el colegio chico y yo, no, mamá, me siento mal, no quiero ir porque cada vez que tenía que ir tenía que hacerme respetar claro. y vivía hinchado o el otro quedaba hinchado entonces le di muchos dolores de cabeza a los viejos pero entendieron a la final que que el rumbo mío era la música entonces, tengo dos hermanos increíbles Eliet mi hermana mayor es como mi madre, pues, mi mamá sentía celo de ella, porque la, la, la afinidad que teníamos los dos era increíble, la, la, que persiste todavía. Y mi hermano, el pompo, Alfonso Aguado, y el surrapo de la familia que soy yo. Esa es mi familia
0: en contexto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora, tu familia, ¿tú eres el mayor, el menor? El menor,
1: el surrapo de la
0: El menor. Allá, el menor. Sí, Tus hermanos músicos también?
1: Sí, pero... Músicos receptores como yo. Lo que pasa es que mi mamá se equivocó, le, le puso un profesor de música a mi hermana okay. y a mi hermano. Okay. Y el que tenía un poquito de talento lo relegaron. Entonces, eso es una cosa que yo le, le recrimino a ella siempre pero Perdieron los bonito, cobres eh, con el con Perdieron él los también. cobres ahí <risas> que tenían que meterse era el otro, el chiquitico Sigue disfrutando de Estrellas Candela Junto a César Javier González
0: Tus primeros pasos, Gustavo eh, Veo y me gusta cuando, cuando hablas de tu familia Porque hablas con amor, hablas con mucho cariño De tu núcleo, de, de, de tus primeros pasos eh, De tu colegio, háblame de tu colegio Tú, tú, ¿Dónde comienza? ¿Dónde aprende Gustavo a leer y a escribir, a sumar dos más dos? Mamá me mima.
1: Bueno, eso la cabeza no me da para allá, pero como en la época se utilizaban la, la, la mamá, el papá y una maestra cerca de la de donde tú vivías, que, que te impartía esas cosas, en los colegios del colegio creo que me acuerdo cuando en primaria que estudiaba en el Gonzaga del cual me votaron por eso, por lo que te estoy haciendo del bullying. Okay. Ahí pasé al José Colastico Andrade okay. cuando fuimos a vivir al centro de, después para el Yepes y de ahí me mandaron para Colombia. Pasé, mi me hice mi bachillerato en Colombia okay. porque mi mamá decía es insoportable este muchacho. <risa> Entonces me mandaron a estudiar y gracias a Dios que coincidió eso porque en el colegio que estaba, en el Carmelitano de Pamplona, okay. pues se acostumbraba para la época que los... los, los los padres enviaban a estudiar porque era una, el, la, la, la calidad de la educación en Colombia es muy buena. Y para para quietar a los, los, los muchachos, los demonios de los muchachos, las travesuras y la cosa te voy a mandar para Colombia a estudiar interno, para que te hagas hombre y tal. Bueno, a mí me tocó eso y ahí el, en un colegio de, de curas y. Y había mucha música de por uh -huh, medio. Uh -huh. Había un componente musical que ellos le llaman la tuna. Ajá. La tuna carmelitana que se visten como los moqueteros, la usanza con capa y eso. Y estar ahí era una, un vínculo para poder salir a la calle y conocer, darle serenata a las muchachas. Porque Pamplona es una ciudad netamente estudiantil. Sí. Y las diversiones que tenía, estar en la tuna, el privilegio que tenía que podía salir una vez al mes a darle serenata a las muchachas de los colegios las velemitas, las terciarias las terciarias, la presentación y a ver si te controlabas una una, una muchacha, de las muchachitas claro. ahí os Re,
0: relajado, me imagino que no pasó nunca
1: no <risa> <Sí> <risa> hay, pasó, que, sí hay que aclarar porque, porque tú ganabas tú ganabas prebendas cuando te levantabas una muchachita te, en, la, en tu capa te mandaban, te, te mandaban una cinta que tenías que pegarla a tu ah, capa. qué bien. Fíjate, estamos hablando de Pamplona. Pamplona, norte de Santander, Colombia. Hasta... Oh, Gloria, y
0: Marta, sí, que <ríe> y todo. Hasta qué edad estuviste en Pamplona?
1: Hasta los 18.
0: Regresas, Regresas a Maracaibo. A Maracaibo. Listo. Pero antes de regresar a Maracaibo, recuerdas el nombre de tu primera novia, de tu primer amor, de esa sí. con la que tú pudiste haber dicho: "Esta es mi novia, se la presento, mi no, novia".
1: Bueno, una novia que tenía en la calle Real, se llamaba Betty. Coinciden, coincidencialmente hay dos Betis en mi vida, Beatriz. Okay. Y vivía, era nativa de la zona y, y tenía un almacén muy importante en Pamplona y, y me enamoré de ella.
0: Te gradúas en Pamplona sí, de bachiller. Sí. Regresas a Maracaibo, ¿con qué planes?
1: Bueno, seguirla... Pero ya en, en, en ese interín, yo venía de vacaciones y estaban los guacos ya funcionando como, como grupo gaitero, pues, entonces... Okay. Mi primo, Carlos Clavel, me introduce en Los guacos y, y ahí empieza mi Ajá, carrera en Los guacos.
0: Pero antes de llegar allá, hay cosas que quiero explorar un poquito. Ya me hablaste de tu primera novia, pero en el colegio o en el liceo, como le decimos, ¿cuál fue tu primer encuentro con la música? ¿Cuándo Gustavo Guado se encuentra la música de frente y dice, oye, este artista es un fenómeno, quiero cantar con él o quiero tocar con, con él? O como él, o, o la primera ejecución de un instrumento, ¿a qué edad fue tu encuentro con la música?
1: No, desde los 13 años, porque mi papá, una familia muy musical, y, y en mi casa había música siempre, los fines de semana, y bailaban, y me acuerdo que la canción que, que yo le pedí a mi papá, pues Dios me lo cuenta, que de niño le pedí que, que se me caigan los dientes de cimiento. se me caigan los dientes de cimiento. esa era la canción que me gustaba. Y mi papá y mi mamá se ponían a bailar y yo me daban celos y yo me metía en el medio chamaquito pues bueno y muchas cosas pues, pasaron
0: cantantes o artistas de esa época cuando tenías 13 14 años pasé,
1: cuando yo estudiaba en, en Pamplona había muchos caraqueños entonces nos íbamos para la plaza cuando podía, cuando podía salir porque me castigaban todos los fines de semana en la plaza de Pamplona se reunían los caraqueños y entonces estaba de moda la la Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, y yo empecé a escuchar eso. No una salsa
0: que... dura, salsa sí, muy sí. bien hecha. Y oía
1: cosas ahí, se fueron quedando aquí en, el, en mi cabeza.
0: Palmieri, uno de los grandes pianistas sí, de, este, de, de, de la, la música latina, ¿no? Sí, señor. Eso es lo que recuerdas sí, sí. De, de, de esa época. Y de, y, de, y de otros géneros que no haya sido la salsa, ¿qué recuerdas de, 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 de la música americana, tal vez, europea? ¿Qué recuerdas no, pero,
1: de eso? No, pero acuérdate que que te digo yo, la música venezolana escuchaba mucho de la época, que si Mario Suárez okay. las cosas que se hacían aquí eso también se fue formando después empecé a, cuando salió el Aldemaro Romero, me encontré con eso en un choque wow. en mi cabeza estructural pues ahí me cambió todo Aldemaro me, es un gran desliga, otro bueno, otro bueno, nivel no, fuera no, de este no, mundo eso, eso me cambió la vida a mí sí. totalmente el conocer a eso mismo y mi formación, pues, o sea, los, los, las personas que más me influyeron, bueno, y de la música americana, bueno, muchas cosas, pues, Naking Cole que para mí, bueno, estábamos comentando eso ahorita con Luis, de ahí es que sale Fran Sinatra y todas esas cosas, y, y para mí es un musicazo, un pianista increíble y cantante, bueno, yo he escuchado desde... Todos, todos los géneros musicales. Y me he quedado. Yo, escucho, yo soy rockero pesado, Yetro Tool, Black Sabbath, Telex <risa> Zeppelin. Yo he escuchado todo eso, Santana, James Brown, y la, la decana de, que marcó mi, mi vida y que la plasmo aquí en Huaco es Airwind and Fire, Tierra, wow. Viento y Fuego. Wow. Pues la dotación de Huaco es la misma dotación en los metales. Sí. Qué interesante, Entonces, qué interesante ese, conocer eso, es, eso, ¿no? Esa es mi marca. Qué bueno,
0: viejo, en qué mi, bueno, qué, qué, qué interesante. Influencia pues.
1: Estrellas Candela.
0: Bueno, vuelves a Maracaibo a los 18, me dice que te encuentras con los guacos que ya estaban tocando, con su furro, su tambora, su cuatro, uh -huh. y te incorporas a la. A la,
1: a la banda. A la, ¿no? a la, a la, claro, acuérdate que yo iba y venía allí, y tocaba, cantaba eventualmente. Ah. Que me metieron y, y, en, y. En enero tenía que salir otra vez para allá, pero. Ya cuando llego definitivo, a, me empiezo a integrar a la. y ya empieza la, la la inconformidad, la rebeldía. Ya esto está muy rutinario: la arrancada del 4 el, arranca, el llamado llang, a la gaita. Racca, y, el, de, taca, racca, taca. Entonces, <risas> entonces ya empiezan a cambiar las cosas y empiezo a tomar ya. De, a, me dejan a, a tomar decisiones y empiezo con lo que estaba pasando con, con lo que estaba oyendo, tratar Para, de meterlos a, ahí.
0: De innovar.
1: De innovar, de cambiar.
0: Pero. Claro, antes, antes de irme a la, a la propuesta musical que ahora es un ritmo, que ahora es un sello, ahora es lo que Venezuela identifica como tu sonido, como el sí. sonido guaco. Antes de llegar allá, háblame de la gaita, háblame de la gaita como tradición, háblame, háblame de, 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 de la música de tu tierra, de, de, de rendirle homenaje cada 18 de noviembre a la chinita o de que la gaita definitivamente sea el ritmo que identifica la Navidad, el, el momento más bonito de los venezolanos. ¿Cuál es, cuál fue y cuál sigue siendo tu relación con la gaita?
1: No, no, eso no, eso no se pierde no, nunca, es un, un lazo comunicante ahí que no se rompe, pues. Este, todos, todos los músicos aquí, ni, ni siquiera los maracuchos, todos los músicos aquí importantes en Venezuela empezaron tocando gaita. Te puedo hablar de Ilan Chester, que me, los, los Quinteros, todos, empezaron a tocar los, Te estoy hablando de los, de los importantes. Porque imagínate tú, los maracuchos. ¿Quién no, quién no quiere la gaita yo, yo nací escuchando gaita y mi papá fue gaitero y oía las, las anécdotas y marcado, Maracucho no está marcado por la gaita zuliana. No. bueno y empezaron, la, empezaron a salir las, las, las leyendas los grupos ya formales, acuérdate que la gaita se hacía en familia Sí. y como con los guacos era un grupo que se, se hacía para tocar en familia que, vamos a tocar en, en la casa de Luis Fernando Borja ¿Cuál es el pago? Bueno, que vayan bastantes muchachas comida y, y la sabes Eso, sabés, eso claro, cómo no Ese era el pago Es la espirituosa, pues. es la espirituosa. Entonces, Pero ya cuando la gaita empieza a tomar este lo que dijiste tú antes que a expandirse y ser un, este, bandera del folclor venezolano en las uh -huh. navidades uh -huh. empieza a salir Cardenales el Éxito Rincón Morales Estrellas del Zulia, los grupos importantes y yo veía a Ricardo Aguirre será mi ídolo como, Un como, dios. como los demás Ese es mi dios Ese
0: era Héctor, el Héctor Lavó puertorriqueño <risa> En Maracaibo <risa> era nuestro Ricardo Aguirre
1: El imagínate tú
0: El monumental de la gaita
1: Chucho, y Entonces todo lo que sé yo de la gaita Y amo de la gaita Todos tenemos vinculación con esas influencias de él pues. y, y musicalmente
0: fíjate Que ahí lo interesante, no sé si estás de acuerdo conmigo Gustavo, las cosas han cambiado y por supuesto Con el, los tiempos y la tecnología Pero tal vez eh, cuando tú Escuchabas a la matanceda, por decirte algo Con, mm. con Celia Cruz era, eran tal vez dos o tres micrófonos cubriendo sí. la banda, y un micrófono si a lo, si había, sí, donde Celia claro. sacaba su diafragma y aquel torrente de voz que no importaba que hubiesen 12 o 15 músicos atrás se escuchaba así. No, Celiad. no, eso
1: era cañón a cañón partido. O sea, Pasaba más o menos con la gaita al principio. Sí, claro, porque el la, la,
0: furro, la tambora, el cuatro, sí. la charrasca. Y vamos para encima con la voz, ¿no?
1: Sí, un micrófono para todos y dos micrófonos haciendo colitos. Listo. Así. Ajá. Eso era así.
0: Ahí había que
1: tener de verdad camión, porque sí. si no, la,
0: la, la banda atrás te arropaba. Sí. No te...
1: Total, y así, pues así pasó mucho tiempo. de hecho, todas las grabaciones en la época, cuando no había el playback y eso, la de Tito Rodríguez, también una influencia muy marcada para nosotros. ¿Cómo no? Todas esas grabaciones y la de. de de Nakin Call, todo eso era en vivo. Uh -huh, uh -huh. Tenía un programa en vivo Nakin Call que era una maravilla, suena espectacularmente bien. Y eso es en vivo, ahí no había playback, Él salía el programa espectacular. ¿Alguna
0: vez tocaste en vivo en una emisora de radio, Maracaibo?
1: Claro, en, con la platea de los éxitos ahí en Radio Popular. ¿Quién lo tocó ahí? Ahí tocó todo el mundo. El era una palabra Aguirre. obligada. Sí, sí. Todavía está la platea ahí eso. Y a veces hacen cosas ahí, pero hay, por ahí pasaron todo, desde Mario Suárez, Lila Morillo, todos los todos los grandes exponentes de la música zuliana cantaban ahí. Porque fue, los programas se hacían en vivo, pues la, la musicalización se hacía en vivo. Es verdad. El locutor entonces, se anunciaba sí. como si fuera un show, el show de la música. ahora con ustedes, eh, tipo Reniotolina, sí.
0: por ejemplo.
1: Víctor Sao, me entiendes.
0: Y arrancaba la banda, y no te puedes equivocar, mano.
1: Bueno. No, 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 Vamos no de arriba, abajo, es que
0: no es que se ensayó y vamos muchachos, el ¿eh? que,
1: no, uno llegaba ensayadito. Ahora ahí. Aquí,
0: ahora es Pro Tool, no dale arriba, vamos no, a grabar hoy voces, vamos a grabar el piano, vamos a teclado, vamos a... no, vamos con el bajo. <risas> Claro, sí, y ahora sí. tienes afinador, tú sabes, ¿no? Estás, estás caladito aquí medio tono. Vamos uh -huh. a subírtelo aquí para que no vuelvas a cantar.
1: Y te tenías que aprender las canciones, porque ahora te ponen el, en un iPad. En el iPad de ¿no? <ríe> pronto <a> <ríe> Ya había que no, echarle un camión. No ¿verdad? había pista. No, nada, nada de eso, nada de eso. Gracias por acompañarnos en este episodio. Seguiremos conociendo historias en Estrellas Candela junto a César Javier González. En el próximo episodio de Estrellas Candela. Y bueno, y desde ese entonces, como le cantamos a la chinita, las cosas empezaron a cambiar. Entonces me puse por norte, todos los años le vamos a grabar a la chinita.